0: Finalmente nell'episodio di oggi faremo un ripasso sulla vinificazione, andando ad analizzare tutte le fasi della produzione di un vino. In particolar modo ci soffermeremo sulla vinificazione in bianco, a partire da uva a bacca bianca, sulla vinificazione in rosso, a partire da uva a bacca nera, la vinificazione per i rosati, a partire da uva a bacca nera, dove addirittura a seconda dei tempi di macerazione si potrà decidere la gradazione del colore e la vinificazione utilizzata per il vino novello. La vinificazione in rosso viene svolta mediante la macerazione, ovvero il contatto delle bucce dell'uva con il mostro liquido. Si tratta di una fase importantissima per la produzione del vino rosso perché permette la dissoluzione di pigmenti e di sostanze presenti nelle bucce. E ora, partendo proprio dall'inizio, cosa succede? L'uva entra in cantina, viene pigiata o gira spaviggiata. Viene tolto il raspo perché, abbiamo detto nelle puntate precedenti, potrebbe cedere delle sostanze poco gradite al vino. Alcune volte il raspo viene lasciato per la produzione di alcuni vini particolari, ma il contatto è veramente breve. Eh, dopodiché cosa succede il mosto che ha già subito i vari trattamenti e correzioni viene trasferito nei fermentatori che possono essere in acciaio cemento o legno poi l'enologo aggiunge i lieviti selezionati e parte la fermentazione con macerazione durante i primi giorni di questo processo il mosto assume un colore intenso perché succede questo perché avviene la massima estrazione degli antociani dalle bucce Eh, con il passare dei giorni il colore però diventa sempre più chiaro perché questi pigmenti vengono in parte riassorbiti dalle bucce ma gradualmente avviene una maggiore estrazione dei polifenoli totali che assicurerà al vino una struttura solida. Ovviamente ci sono delle annate particolari in cui l'estrazione fa fatica a completarsi e quindi che cosa si fa in questo caso? Si ricorre al salasso che è una tecnica che consente di togliere una parte del liquido dal mosto per favorire un maggior rapporto tra la buccia e il liquido, quindi il liquido eh, sostanzialmente eh, diventa proporzionato alla quantità delle bucce. Quindi, alla luce di quanto appena detto e di quello che abbiamo ripassato nelle puntate precedenti, vorrei fare un ragionamento insieme a voi per capire quali sono gli elementi che favoriscono l'estrazione dei polifenoli totali in questa fase. Per rispondere eh, correttamente possiamo partire chiaramente dal tempo di contatto del mosto con le bucce perché più eh, è a contatto con le bucce e maggiore sarà sarà l'estrazione. La temperatura, il rimontaggio, la follatura che viene effettuata all'interno dei fermentatori, l'aggiunta di anidride solforosa ma anche l'azione degli enzimi che abbiamo visto eh, nelle puntate precedenti. E quali sono invece i tempi del processo della macerazione? Generalmente si tratta di circa 10-15 giorni oppure 4-5 per vini rossi da bere giovani. Solo raramente per alcuni vini strutturati si arriva ad un massimo di 4 settimane. E a che temperatura avviene tutto questo? La temperatura nei fermentatori è controllata per non danneggiare il lavoro dei lieviti e solitamente è compresa tra i 25 e i 30 gradi. Durante la fermentazione e sempre per agevolare l'estrazione, l'ossigenazione la distribuzione omogenea dei lieviti, il mosto viene sottoposto alla follatura oppure al rimontaggio. Perché succede questo? Perché le vinacce tendono a salire nella parte superiore del fermentatore e a formare il cosiddetto cappello delle vinacce, che impedisce il contatto omogeneo di tutta la superficie liquida con eh, le bucce. In questo caso, nel caso della follatura, il processo viene effettuato all'interno del serbatoio in cui eh, scorre questa soluzione rifrigerante per raffreddare il mosto e dove avviene questa rottura meccanica del cappello delle vinacce. Nel caso del rimontaggio invece una parte del prodotto viene prelevata dalla parte bassa del fermentatore e poi riemessa a getto attraverso un tubo nella parte alta. In questo modo il cappello delle vinacce si rompe e diciamo, avviene un mescolamento che permetterà un'estrazione più omogenea. Alcune volte invece la fermentazione può essere svolta a cappello sommerso, quando cioè il cappello delle vinacce viene mantenuto sotto il livello del liquido ad opera di un diaframma forato. Altre volte si può ricorrere al delastage, che è una tecnica utilizzata per togliere tutta la parte liquida del serbatoio, dal serbatoio e poi rimetterla sulle bucce lasciate al suo interno. Eh, questo processo si utilizza soprattutto per i vini da invecchiamento e può essere anche effettuato più di una volta. In questa fase della fermentazione diventa fondamentale il raffreddamento del mosto perché la fermentazione alcolica produce energia sotto forma di calore ma l'azione dei lieviti si bloccherebbe del tutto alla temperatura di 37 gradi oppure verrebbe inibita se al di sotto dei 15 gradi quindi è davvero importante mantenerla sotto controllo. Ma in cosa consiste la fermentazione alcolica? Si tratta di un processo in cui i lieviti trasformano gli zuccheri, in particolar modo il glucosio, in alcol etilico, anidride carbonica ed energia termica. Ed è proprio l'energia termica che fa ribollire il mosto e la fermentazione viene chiamata tumultuosa. L'alcol che si forma viene definito alcol svolto e non deve superare eh, circa 16 gradi perché rischierebbe di bloccare l'attività fermentativa. Se ci troviamo di fronte a due ricche di zucchero avremo anche l'alcol potenziale perché se questi zuccheri venissero fermentati produrrebbero altro alcol. La somma dei due eh, dell'alcol svolto e dell'alcol potenziale ci fornisce la percentuale dell'alcol complessivo. Ed è così che ehm, l'alcol complessivo potrebbe essere letto come ad esempio 12 più 3 gradi. Quindi fissiamo il concetto di fermentazione alcolica. È un processo in cui gli lieviti trasformano gli zuccheri in alcol etilico, anidride carbonica ed energia termica. La fermentazione può essere anche malolattica quando trasforma la molecola dell'acido malico, il più aspro, in acido lattico ed anidride carbonica. Essendo l'acido lattico meno forte del malico, il risultato nel vino sarà eh, chiaramente un prodotto più morbido, più persistente e più strutturato grazie ad una maggiore consistenza di polisaccaridi. Inoltre il suo profumo tenderà a delle note speziate e, e di tostatura quasi. Questo tipo di fermentazione è il più frequente per i rossi, ma può essere anche utilizzato per i vini bianchi. E come nasce la fermentazione malolattica? Può essere indotta chiaramente dalla, dall'enologo, Oppure può partire in maniera spontanea quando il pH del vino non è molto basso, la temperatura di fermentazione si aggira intorno ai 20 gradi e c'è poca anidride solforosa all'interno del serbatoio. Eh, Chiaramente per far partire la mano lattica in maniera spontanea l'alcol non deve superare eh, i 15 gradi. Una volta terminata la fermentazione e quando i lieviti hanno mangiato tutti gli zuccheri presenti all'interno del mosto si passa poi alla svinatura che consiste nell'eliminazione di tutte le parti solide del mosto, eh, dopodiché si procede con la torchiatura soffice delle vinacce grazie all'utilizzo delle presse orizzontali a membrana che ci farà ottenere il vino fiore. Le vinacce torchiate andranno poi alle distillerie per la produzione della grappa. A questo punto il vino dovrà subire un'eventuale fermentazione malolattica, la maturazione in acciaio o botte, questa scelta dipenderà chiaramente dall'obiettivo che si vuole ottenere eh, nel vino, dei travasi o dei trattamenti di correzione e stabilizzazione e solo successivamente verrà poi imbottigliato e posto in affinamento in bottiglia. Vediamo in cosa consiste il travaso. Il travaso non è altro che lo spostamento del vino da un recipiente all'altro, ad esempio ehm, lo spostamento che può avvenire all'interno di una botte. Ci sono delle Diciamo dei requisiti importanti che deve avere la botte con il vino al suo interno una di queste è essere sempre colma di prodotto perché eh, durante le stagioni calde il vino può essere sottoposto ad evo- evaporazione oppure eh, può diciamo fuoriuscire ehm, specialmente nei casi della fermentazione in botte può fuoriuscire dalla botte per questo eh, si protegge da questo fenomeno con l'aggiunta di un tappo colmatore cosa fa il tappo colmatore? se il vino diminuisce lo cede alla botte se il vino aumenta lo raccoglie al suo interno La chiarificazione e filtrazione del vino rende il prodotto limpido e viene effettuata per evitare soprattutto fenomeni di intorpidimento e malattie varie. Viene svolta di prassi a basse temperature con l'ausilio di bentonite e gelatina. Spesso il vino può essere non filtrato e rappresenta una categoria alquanto interessante. Tra le possibili correzioni che può subire il vino troviamo l'aumento del titolo alcolometrico, aumento dell'acidità o la sua diminuzione e l'intensificazione del colore. L'aumento del titolo alcolometrico viene svolto attraverso un burrascoso raffreddamento a meno 15-18 gradi che toglie l'acqua sotto forma di microcristalli, aumentando così la concentra- concentrazione dell'alcol. Eh, L'aumento dell'acidità viene svolto tramite l'aggiunta di acido tartarico, mentre eh, la diminuzione dell'acidità può essere svolta, eh, non si fa praticamente mai, ma volendo si si potrebbe fare aggiungendo eh, dei sali come carbonato di calcio o bicarbonato di potassio. Che cosa faranno questi sali? Faranno precipitare gli acidi in eccesso. Si può anche intensificare il colore attraverso tagli con vini più colorati. Prima dell'imbottigliamento viene aggiunta l'anidride solforosa che assicura la stabilità del vino nel tempo e lo protegge dalle ossidazioni. Una volta scelto il ricepiente e la sua forma, le macchine riempietrici inietteranno nella bottiglia l'azoto, eh, appena prima proprio della, della tappatura. In questo modo il vino sarà protetto dal contatto con l'aria e i suoi profumi rimarranno inalterati. Ed ora vediamo come viene svolta la vinificazione per la produzione dei vini bianchi. La vinificazione in bianco esclude il contatto del mosto con le bucce, tranne eh, chiaramente alcuni casi particolari. Subito dopo la pressatura soffice, le vinacce vengono scartate e torchiate, pure di e poi sgrondate, generando così il mosto fiore che subirà i suoi vari trattamenti e correzioni. Vengono poi aggiunti i lieviti selezionati e parte la fermentazione, che in questo caso si svolge ad una temperatura un pochino più bassa, siamo intorno ai 18-20 gradi. Alla fine della fermentazione si procede con il primo travaso da cui si ottiene il vino fiore. Eh, può essere svolta un'eventuale fermentazione malolattica e il vino verrà posto per la maturazione poi in acciaio o in botte. Si procede in ultimo con il travaso definitivo, trattamenti di correzione e stabilizzazione, l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia. Per i bianchi da evoluzione la vinificazione può avvenire grazie alla macerazione pellicolare di qualche ora eh, che consiste nel mantenere il mosto a contatto con le bucce oppure la criomacerazione tecnica di macerazione a bassissime temperature degli acini eh, che in questo caso sono interi quindi non vengono schiacciati questo processo permette una maggiore estrazione soprattutto di sostanze aromatiche e per la produzione del vino rosato Si utilizza una brevissima macerazione delle bucce a bacca nera, spesso poco pigmentate, oppure un mix di ovagge a bacca bianca e nera. È assolutamente vietato però mescolare il vino rosso con il bianco, questo è poco ma sicuro. Per la produzione del vino novello invece viene utilizzata la macerazione carbonica. In questo caso i grappoli interi vengono posizionati nelle vasche cariche di anidride carbonica per circa 5-10 giorni ad una temperatura di circa 30 gradi. Durante questo periodo i pigmenti passano alla polpa e avviene la produzione di sostanze aromatiche e la produzione di glicerina. In questo modo parte una fermentazione intracellulare senza alcun intervento dei lieviti che poi verranno addizionati in seguito dando via ad una breve fermentazione di 2-4 giorni. Il vino novello è l'unico vino ad essere messo in commercio a partire dal 6 novembre dello stesso anno della vendemmia. E in ultimo bisogna citare anche la tecnica della termovinificazione che viene utilizzata soprattutto per la produzione di vini ricchi di colore ad esempio per i rossissimi oppure per trattare i mostri di uve non del tutto sane e quindi bloccare l'azione delle muffe dannose. Eh, In cosa consiste? Eh, Una volta pigiata l'uva viene mantenuta a 50-70 gradi per massimo 30 minuti quindi ad una temperatura molto elevata In questo modo avviene l'estrazione del colore e poi il mosto ottenuto viene posto a fermentare. Ed ora ci rimane la parte più bella, quella della maturazione del vino in acciaio o in botte. Ed è proprio alla botte che vorrei dedicare un podcast a parte, in cui parleremo sia di legni di botte, ma anche del tappo e della sua composizione. E quindi per ricordarci i concetti fondamentali sulla vinificazione dobbiamo chiaramente sapere le differenze sostanziali tra la vinificazione in rosso e in bianco e in cosa consiste la vinificazione per la produzione dei rosati e per la produzione del vino novello tra la vinificazione in rosso dobbiamo ricordarci i, le varie procedure di follatura o rimontaggio quando viene effettuata ad esempio una fermentazione a cappello sommerso o in cosa consiste la tecnica del, della stage. Eh, dobbiamo inoltre ricordarci cos'è la fermentazione alcolica, perché è importante raffreddare il mosto, cos'è la fermentazione malolattica e quando eh, viene utilizzata, dobbiamo anche ricordarci sicuramente in cosa consiste il processo della svinatura a cosa serve il travaso o la chiarificazione e filtrazione del vino e ehm, le varie correzioni che può subire un vino come l'aumento del titolo alcolometrico eh, l'aumento dell'acidità o o la sua diminuzione oppure anche l'intensificazione del colore Poi ci dobbiamo ricordare anche eh, cosa succede prima dell'imbottigliamento, quindi l'aggiunta dell'anidride solforosa e possiamo anche citare la tecnica della termovinificazione che viene utilizzata eh, alcune volte per la produzione di alcuni vini. Il nostro ripasso sulla vinificazione termina qui e come sempre spero davvero che ti sia utile per il tuo studio e per memorizzare al meglio i concetti. Non esitare a contattarmi sui miei canali social Instagram o Facebook OlgaCoseWine con la K oppure puoi iscriverti anche alla mia newsletter andando sul mio sito okwinealur.it Alla prossima puntata!